0: Abríamos la hora de escuchando a usted, señalamelo, y este Big Bang para arrancar. La sí, hora claro, de, la segunda hora de falso vivo. Falso vivo Y tenemos una invitada en el piso porque está con nosotros María del Mar Ramón, que va a estar presentando en un ratito nomás en el bar El Riel junto con Virginia Giacosa su libro Coger y comer sin culpa, el placer es feminista. Bienvenida, Muchas María. gracias. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo te
0: recibió Rosario?
1: Muy bien, Rosario bien. siempre me recibe bien.
0: Por en, suerte. en un día en el que estamos todos un poco alterados.
2: <risa> claro, porque está hay, hay noticias, hay novedades todo el tiempo, de suspensión de cosas, etcétera, pero la presentación se va a hacer.
1: Esta se va a hacer, por supuesto, sí, la tener... Si los esperamos en un ratito. Eh... Mañana
0: ya no sabemos claro. Hace un rato Pero vi un, hoy... un tuit de Virginia Que dice, los esperamos a todos Con eh, algunos tragos y alcohol en gel Alcohol en gel. en gel,
1: alcohol en gel para todas y todos
0: Absolutamente Así que bueno, se hace la presentación Y vamos a estar hablando con Vir de este libro que acá en Argentina se llama así, coger y comer sin culpa, eh, y que todo en, en Colombia se llama distinto. Se
1: llama distinto, en Colombia se llama tirar y vivir sin culpa, tirar sería como el sinónimo de escoger.
0: Ahí va, porque eh, María es colombiana y en algún momento de su vida se vino a vivir a la Argentina.
1: Hace ocho años. Hace ya mucho tiempo.
0: Hace mucho tiempo. Y bueno, yo lo leí entero en la, en la semana el libro. Costa María, sí. <risa> y por algunos momentos me perturbó un poco, <risa> claro. te digo la verdad. Eh, pero bueno, me, me gustó, me parece que está bueno, que es un libro que habla de muchas cosas que a veces no se hablan demasiado, ¿no? Eh, y por ahí, más allá de que el título pensaba habla de coger y comer, es un, es un libro que habla de eso, pero que me da la sensación que en sí... Como el tema principal es el patriarcado, ¿no? Como, y cómo nos afecta a todos, o a todes.
1: Exactamente, bueno, es, es un poco la búsqueda del libro, a veces hay que hacer títulos tribuneros. Claro. <risa> eh, pero sí, eh, es más abarcativo, es cierto, es, es como un poco más sobre la, la censura machista, sobre sobre el placer, sobre el cuerpo. Creo que quizás ese también es como el eje conductor del libro, eh, y, y sí es cierto que es un libro duro, creo que eso no, no se tiene tan en consideración.
0: Es un libro duro y además es un libro donde, bueno, vos, vos te pones mucho, ¿no? Como, bueno, es un libro en primera persona donde María cuenta muchas experiencias propias eh, que le tocó atravesar eh, y a través de esa experiencia digo, eh, es, es como un hacer reflexionar cómo a veces eh, eso que es el patriarcado que a veces incluso creo que a los hombres también a algunos eh, nos molesta mucho que se hable de eso o, o bueno o, o, les, o les molesta hablar de eso eh, pero que sirve muy bien para explicar cómo funciona no es ese sistema que por ahí nos afecta a, a todos
1: absolutamente yo creo que que es cierto que que, que fue una decisión un, un poco jugada eh, para mí era importante como pararme desde, desde ese lugar más personal, primero porque es el, es el lugar que tengo a disposición creo que las, o sea, si bien yo sí creo que que hay una afectación general hacia, hacia todas las mujeres e identidades feminizadas y también a los varones creo que que hay un montón de formas de violencia que se que se profundizan dependiendo de cuáles son como, como las otras intersecciones y si, pues yo soy una mujer blanca de clase media sí. y eso hace que, que tenga también un montón de privilegios y por eso eh, el lugar que elegí es, es apenas la primera persona y lo que se puede acotar desde ahí eh, y también porque me parecía importante poder generar un poco de empatía quizás con lo que con lo que nos da mucha vergüenza no eh, <coughs> yo creo que que para mí fue paradójicamente muy liberador, porque la mayoría de cosas que se dicen ahí fueron cosas que, que yo siempre tuve mucho miedo que me dijeran, claro. ¿no? Entonces es casi como, bueno, yo voy a elegir la cancha, eh, me voy a apresurar a esto y, y lo voy a decir yo primero, y ya está, como... Y creo que eso ha sido muy interesante, muy liberador, y, y a mí sí me ha llamado mucho la atención la repercusión que ha tenido... Eh, y que tantas mujeres se sientan identificadas. Yo en Colombia lo esperaba un poco más, sí. pero en Argentina me llama mucho la atención que eso se mantenga, que, que, que estas convenciones que yo creía que eran tan colombianas sean claro. más bien latinoamericanas.
0: Claro, cuando hablas de eso puntual y de convenciones, eh, eh, justamente vos, usando esa primera persona, contando algunas de tus historias, con todas muchas cosas que bueno que, que le pasaron a mucha gente y, y por las que muchos y muchas atravesamos en algún momento igual es un libro que está escrito en la primera persona en plural, de plural del femenino en un punto no le, sí. le hablas a, a las chicas cuando escribís el libro también eh, y no, no sé cómo está pensado bueno es un libro eso que le hablas a las chicas no sé si está pensado para que lo leamos a alguno de los hombres o no
1: Mira, yo no, no, yo no, no les escribo a ustedes con, no. con amor, ¿no? Sí, sí, sí pero. <risa> eh, y sin embargo, lo llamativo, quizás sea por el título, me escriben muchos hombres también, uh -huh. eh, y los mensajes de, de los, de los varones heterosis suelen ser muy, muy copados porque, porque por lo general es un, uy, no teníamos idea. Como, claro. che, perdón, eh, lo, como esta cosa de no, nunca habíamos visto, me imagino que, que muy específicamente sobre estos temas de consentimiento y demás, eh, como una onda muy de, bueno, esto esto quizás nos permitió ver y, y empatizar con algo con lo que nunca habíamos empatizado desde este lugar, eh, y eso para mí es súper copado, y sí, lo leen mucho los varones, y yo no, no lo esperaba, eh, porque también siento a veces que soy un poco beligerante con, con, con los hombres eh, y, y eso también me, me, me atemorizaba un poco y la respuesta me ha parecido súper copada de, de los varones, hay que, hay que, hay que decirlo, son los Está, datos,
0: claro. <risas> hay ver, que darlo. El, el libro es muy largo y yo recomiendo la lectura, pero como para contar más o menos por arriba, eso, María cuenta muchas de sus experiencias. Experiencias con la comida, experiencias con la sexualidad... Dos cosas algo muy interesantes general,
2: son, son muy íntimas. Experiencias digamos, ¿no? con el
0: porno, experiencias con la paja, experiencias con hombres... Pero lo que me resulta muy interesante de, de la forma que está escrito el libro también... Eh, ...es que vos también te, te haces cargo de cómo ese patriarcado del que hablábamos al principio... Eh, ...también funciona y funcionó mucho tiempo en tu cabeza... Eh, Hablas de una especie de liberación en algún momento Al, al empezarte a relacionar con el con el feminismo Y a entender las cosas de otra forma y a, y, a, y a ver qué se podía hacer de otra forma Pero incluso te cuestionas muchas veces Y contás eh, situaciones en las que ese, ese patriarcado lo que sea Sigue funcionando dentro de tu cabeza Y cómo ponerle no sé, en algún momento... Eh, se puede contar cosas del por supuesto, del libro, no eh, María cuenta, bueno, eh, salí con un pibe que me gustaba sí. mucho, que era el pibe que me caía muy bien, no sé qué pero la verdad que el, el pibe no cogía bien eh, <risa> y entonces, ¿y qué hago? ¿le digo o no le digo? Y, y de hecho en todo el libro creo que hay una de esas que como que nunca contás del todo si le decís o no le decís eh,
1: yo creo que eh, hay como una cosa de, de a mí me gusta eh, eh, y, y, y me siento muy cómoda habitando como esta contradicción casi pública de decir, nosotras, o, o lo que yo entiendo y, y puedo hacer en mi vida es, nosotras entendimos eh, unos diagnósticos y, y unos problemas que había, pero yo creo que no los resolvimos todavía, hay que estar claro. bien eso, y, y me gusta. y y me interesa mucho más la pregunta de a mí me pasan estas cosas y yo me las pregunto todo el tiempo y lo que hago con esas preguntas es ir a donde mis compañeras feministas y mis amigas y debatirlo Claro. en lugar de pensar que lo tengo resuelto mm. ahora hubo con respecto a eso como toda una tendencia a decir eh, que los hombres sean malos polvos y malos cogedores es culpa de las mujeres que fingen orgasmos no finjas tus orgasmos y es muy fácil decirlo, me parece súper piola, uh -huh. no es igual de fácil hacerlo, porque no, claro. entonces cuando estás ahí, como hay un hay una enorme galería de razones por las cuales fingirías un orgasmo, la primera porque a veces cuesta un montón exteriorizar que algo no te está funcionando, la segunda porque las mujeres no se nos enseñó a verbalizar el deseo o lo que queremos, porque las relaciones sexuales se manejan un montón por presupuestos y por y por libretos, eh, sobre los cuales el diálogo está súper invisibilizado o sea, no es tan fácil, no nos paremos a tirarle postas a las compañeras claro cuando es algo que no podemos hacer nosotras y más bien pensemos por qué no se puede qué podemos hacer, por qué cosas podemos empezar como que sean un poco menos tajantes claro. pero obviamente no es culpa de nosotras que fingimos que los chabones cojan mal, es culpa de un sistema súper complejo y un entramado de educación, de sumisión, de sometimiento, de, de presiones de la masculinidad y de la virilidad, como es mucho más difícil que eso. Entonces creo que, que lo que el libro intenta es eso, muy desde el llano también, como mm -hmm. y desde, desde lo raso y quizás desde, desde lo vulgar, eh, que es algo que yo disfruto <risa> mucho, como, como la, la palabra, como, eh, pero también porque creo que, que es importante hablar de las cosas importantes en un registro, o, a, yo, o yo elijo un, un registro mucho más sencillo para decirlas, claro. eh, y esa es como un poco la búsqueda. Tal cual.
2: Y, ¿Y ese registro te apareció <risa> enseguida? A si bueno, o capaz que en algún momento sentiste que te estabas zarpando un montón, que estabas diciendo un montón <risa> de cosas. Yo no
1: soy capaz de leerlo en voz alta. Me, 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 me mato. Me pego un tiro en la cabeza donde me hagan hacer eso. Como no, no me, no me torturen, <risa> <risa> así como. No, eh. Una cosa, bueno, eso es, eso es algo súper interesante de, de la voz, ¿no? Eh, la verdad, yo soy columnista hace muchos años de distintos medios y el, el libro en realidad empezó porque el primer artículo, eh, que es como el primer ensayo con el que empieza, que se llama La historia de todos mis kilos, sí. se publicó en el 2018 en un medio en el que yo trabajaba, en eh, <coughs> el que yo escribía. Y fue la primera cosa que yo escribí con ese tono, claro. de, de decir, vamos a tirar toda la carne al asador, a ver qué pasa, y, y todas las preguntas, y, y, tam, y como la bronca, y, 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 y el trabajo de, yo sé todas estas cosas, y todas estas cosas las hablamos, y aún así estas otras me cuestan, y, uh -huh. y como ese, ese ejercicio eh, fue la primera vez que, que lo hice, y me escribieron, fue impresionante... Eh, la cantidad de gente de distintos países, hubo como, un, un fue trendic topic en México, como un montón de cosas que yo no me esperaba, porque no no, no tenía idea, y ahí pensé, como esta es una voz muy piola, eh, que, que funciona, claro. porque se pueden decir cosas ahí, que no que a veces es más difícil decir en unos registros más teóricos, entonces ahí empecé, pero cuando uno escribe, eh, es distinto a cuando uno lee, porque hay como un proceso de, de, una vez entras como en, en el tono que elegiste, eh, es, y te, y te copas un montón como con, con, con ver y con el lenguaje y con estas cosas, a veces uno, o a mí me pasó, eh, no, no me di cuenta de lo fuerte que era en claro, algunas cosas porque
0: estás ahí escribiendo y es como muy íntimo ese proceso es, en no, un momento y
1: te divertís y como claro. ay, y, y decís como, y, y te vas ahí y después lo lees entero y es que ay Dios como que es
2: todo esto que no lo lean mis familiares
1: fue difícil eso claro. eh, eh, pero pero sobre todo bueno eso yo creo que que son tres momentos distintos pensarlo escribirlo y decirlo y, claro y el último es uno que, que yo prefiero evitar, como de, de, de leerlo, porque primero me parece como una cosa rarísima leer uno su propio, como su propio libro en voz alta, no entiendo bien por qué. Sí. Y segundo, porque realmente me a mí también me resulta fuerte eh, y, y establecer ese, esa distancia entre, entre la palabra dicha y la palabra escrita me, me hace sentir un poco más cómoda, pero, pero sí, es un libro que, que es duro y, y que es crudo.
0: Sí, sí, ahí yo, eso, eh, fueron un par de días, pero había momentos <risa> y dices, uff, bueno, sigamos, y por ahí en algunos momentos, eh, te, te, bueno, eso, te interpela. Eh, después de, de, de haber publicado ese artículo, surgió lo de hacer el, un... El, ¿Te pusiste a laburar el libro o fueron saliendo algunos otros y después dijiste, por ahí tengo que juntar todo esto?
1: Fueron saliendo algunos otros y después eh, fue que que a mí me llamaron de Planeta Colombia para juntarlos claro eh, yo dije bueno hay algunas cosas que, que me parece que faltan pero fueron saliendo también como desde este borde el de como toda la parte de consentimiento uh -huh. hay uno que es eh, el de que es un ensayito que en realidad era un artículo de no, no tener ganas sino decir que no un problema sí. del consentimiento y yo lo escribí en un momento en el que los scratches estaban como muy muy a full eh, porque me parecía importante problematizar sobre eso, ¿no? Claro. Son situaciones que son muy genéricas. que Todas las mujeres que yo conozco estuvieron en una situación muy parecida. Pero eran situaciones que para mí es difícil todavía situar como abuso. Porque si nosotras entendemos que el consentimiento eh, se vulnera cuando alguien vulnera un no, pues muchas veces no podemos decir que no. Y claro. eso tampoco es culpa de las otras partes. Entonces es como...
0: Ese gris... Está case. bien está bien planteado y problematizado eso ahí, porque me parece que es donde más se pone justamente en evidencia que lo que está muy complejo es ese sistema en el cual nos interrelacionamos y a veces por ahí... Eh, y, y me parece que eso es a veces algo que a los varones les cuesta también entender que cuando sí. se habla del patriarcado se habla justamente de ese sistema que nos formó, que nos creó y que nos metió un montón de cosas en la cabeza y por ahí no es con vos puntualmente, digo, con vos con vos puntualmente te estoy diciendo que sos un mal tipo sino que bueno, estás reproduciendo algo eh, que viene sucediendo hace un montón de tiempo No, a
1: full, sobre todo que con el tema de la sexualidad, yo esto sí es como un punto en el que creo que nadie la la está pasando bien según este libreto, o sea, yo no, no soy un varón <ríe> heterosis pero pienso que si sí, sí. sobre mi mi virilidad reposara o, o, o estuviera sujeta a a tener la pija muy dura durante mucho tiempo mm. y como esta idea de la penetración y la masculinidad sí. y ser más hombre y más varón, ¡qué horrible! Finalmente, claro. cogerse trata de pasarla bien y la gente la pasa bien de un montón de maneras distintas y creo que que los hombres tampoco la están pasando bien con ese libreto por eso a mí me parece súper copado que se pueda hablar esto porque
0: Bueno, en algún punto del libro porque, bueno ...contás un montón de experiencias... ...y hay como un momento del libro... ...que no sé si fue trabajado después o no... ...pero donde bueno, no es que decís... ...bueno lo que hay que hacer es esto... ...pero abrís un poco y tirás como propuestas... ...y entre esas está lo, lo, algo muy básico... ...y que hablamos mucho cuando viene Barbie... ...que es nuestra columnista... Eh, ...sexóloga uh -huh. en el programa... Eh, ...y habla de el poder hablar... ...en las relaciones y, y de contarse... ...lo que a uno le gusta y demás... Eh, ...y de ir hacia ese camino... ...pero digo hay como una parte del libro en la que justamente propones, bueno, abramos un poco el juego y, y empecemos a comunicarnos y a contar qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos hace gozar, y, y busquemos eso.
1: Sí, a full, yo creo que eso es, es imprescindible, o sea, no solo para el consentimiento, sino para el placer. De hecho, eh, yo recomiendo mucho, entiendo que, que, que no es la manera, primero, no, no sé cómo... En las representaciones sobre sexualidad no, no se representó hablar durante el sexo como algo hot, ¿no? Como claro. algo erótico, como algo que calienta. Incluso
0: está lo contrario, ¿no? Está lo como contrario. Que silencio a veces eh, Hace
1: poco un tarado subió a Twitter una cosa que era como buenas prácticas sobre el consentimiento y entonces era nada, como una gráfica de dos personas cogiendo y una le preguntaba a la otra todo el tiempo, ¿cómo esto te gusta? ¿Te gusta así? No sé qué. Y el chabón decía, como esta gente no cogió nunca en su vida. No, o sé, sea, vos cogiste horrible la toda la tuya, evidentemente, porque es como, es tratar de, de de quitarse esa idea de que el silencio es algo necesariamente erótico y erotizar más la palabra. Y yo creo que, que para eso no hay que hacer un tratado académico. Oh, hay un montón de palabras vulgares y soeces y calentonas que son fantásticas. Y eh, que son muy hot. Y para, esa para eso, eh, a mí me, yo recomiendo mucho, eh, porque entiendo que la gente puede sentirse un poco incómoda y, eh, eh, no sé, intimidada al hablar de, de sexualidad de primera mano con su pareja, sextear. Claro. Se tan porque básicamente, como lo único que tenés son palabras claro. y fotos. Eh, pero además, eh, sí, es, sí entrena un poco el uso de la palabra. Y quizás si vos no te sentís cómoda diciéndole a, a tu pareja, quien quiera que sea, o tus parejas, eh, de frente porque nunca usaste palabras para coger. Por mensaje de texto pues, una, es una buena manera como de, de romper esa distancia y de y de tra y como de como lanzarse sin tener la presión de la otra persona al frente.
2: Primero un poco de fotos por Instagram, chateas un toque. Es
1: el, es el, el baile, el, baile el ritual de apareamiento de, de, de los millennials. Primero los likes. Eh.
2: Bueno, la bueno, nueva bueno, generación ya viene entrenada hay, por ahí. Hay un eh.
0: capítulo entero del libro dedicado a esto, a, a las imágenes y cómo las imágenes fueron tomando protagonismo... En, en, en las relaciones, incluso vos hablas de, de, de cómo te erotizaste Buscando tus propias imágenes también
1: Es que yo creo que yo soy como una, una, eh, una fanática de complejizar lo, lo banal eh, claro. y lo vulgar Pero yo sí creo que, que hay todo un tema sobre las selfies Que la gente subestima un montón y cree que son una ridiculez no son ridículas, la posibilidad de retratarse eh, a una misma es, es algo ontológico, muy interesante, a lo que las mujeres nunca tuvimos acceso. Primero porque históricamente los artefactos para generar imágenes estuvieron en manos de las clases más ricas y sí. de los varones. Uh -huh. Y segundo porque eso suponía que tu imagen, la única legitimidad que tenía era si alguien más la retrataba. Mira y vos con una selfie realmente pones todas las reglas sobre tu relato eh, y sobre tu propia tu propia percepción y sobre lo que los demás ven y eso es un ejercicio como mínimo novedoso ahora con las fotos, con, con el sexting y con las fotos hot para mandar a mí me parece todavía más interesante porque poder erotizar tu propia imagen eh, de, independientemente del cuerpo que tengas es algo que realmente tensiona mucho la idea de que los únicos cuerpos erotizables a través de la imagen eran los cuerpos flacos, eh, con claro. tetas enormes, claro. operadas, que son los cuerpos como del porno tradicional. Y vos podés ser el objeto erótico de otra persona, puedes ser el porno de alguien más. Y eso realmente es algo como que que altera un montón el sentido de los cuerpos que pueden ser, eh, que pueden ser productos eróticos y los que no es una democratización para mí de. de como de la imagen erótica. A mí me parece una cagada eh, <ríe> que ustedes <Sí. ríe> tengan la terrible costumbre sí. de compartir las imágenes sí. eh, que les mandan en privado sin consentimiento de esas personas. Creo que perdemos todos con eso. Sí, sí, totalmente. <ríe> me parece que se nos arruina Por el juego rompe, a todas y, y todos. Claro, porque
2: rompes ahí todos, sí.
1: Claro, primero porque, porque es algo gravísimo con la intimidad de otra persona. Pero además eso, porque es una práctica tan piola... Porque boicotea tan comada,
0: algo que estaría buenísimo.
1: Boicotea lo que estaría buenísimo, no es necesario, rompe un acuerdo de consentimiento. Es si es, es el consentimiento de alguien que se está vulnerando. Eh, y además eso, es, es arruinas todo el juego para todas y todos. Entonces ahora nos toca tener un montón de recaudos, y que nos salga la cara, mm. y un montón de cosas, y, y prácticas de seguridad que yo creo que están bien... Pero, pero bueno, es, es un riesgo ante una práctica que debería ser como mucho más copada.
0: Sen, Estamos hablando con María del Mar sí. Ramón, que escribió un libro que se puede comprar en todas las librerías y se llama Coger y comer sin culpa: el placer es feminista. Y que va a presentar dentro de un rato ahí en el barrio. 18 material, horas,
2: en menos. Con Virgia Cosa,
0: ahora ya termina la nota en 5 minutos y se va para allá. Eh, y estamos hablando de bueno muchas cosas que cuenta ella en este libro.
2: ¿Te animas a pensar, a fantasear justamente hablando de fantasías un poco el que hay, se está conformando de alguna manera una nueva sub una nueva uh -huh. subjetividad en relación a, lo, a la sexualidad o a una nueva aproximación a la sexualidad a partir de ...estos dispositivos y toda esta cuestión... ...bueno, uno puede pensar... ...hay un recorte de clase... ...digamos, de gente que lo tiene... ...que tiene internet, etcétera... ...pero es una posibilidad nueva... ...en la historia de la humanidad... ...de alguna manera...
1: ...absolutamente... ...yo yo lo recreo así... ...y lo que me llama más la atención... ...es que sale... ...como es una, es una versión modificada... ...de echar a la ley, hecha de trampa... ...sale el nuevo territorio... ...o sea, formamos un nuevo territorio... ...de la sexualidad... ...de, de, la, posibil de la erotización... Y también hay nuevas formas de violencia que lo acompañan, ¿no? Uno claro. diría, bueno, si yo no me encuentro con este chaval Hay las represalias del toque. Claro, eh, no tendría por qué pasarme nada y si solo nos mandamos fotos. Y después está el concepto que se tuvo que inventar de la porno venganza y de, claro. y de como un montón de otras formas de aleccionar la sexualidad eh, de las mujeres. Pero yo creo que la, la sexualidad transcurre en muchos ámbitos, no necesariamente son con otra persona, creo que la, la masturbación y la paja y la exploración del cuerpo también es algo que, por supuesto, entra dentro de, de, de la sexualidad. Eso es
2: súper interesante porque por mucho tiempo o se tenía ese imaginario de que era una cosa que quedaba en un lado muy individual y, y no, hay un desarrollo ahí de una sexualidad. Y,
0: ah, y, y, y leyendo el libro, y eso hablábamos a veces con Mar... Eh, Pasa que lees el libro y estamos en el 2020, pero también... Eh, y, y contás algunas cosas de las que al día de hoy como que siguen siendo como medio tabú en un punto, como ¿no? Como que, bueno, hablar de la paja no se puede hablar, o de tal... Y, y es raro, pero sigue pasando.
1: Sigue pasando... Eh... No, de, no de, la, de la paja de los hombres siempre se Obvio. puede hablar, pero hay algo muy sí. interesante ahí, cuando yo lo, lo escribí, me escribió una compañera feminista de Colombia y me dijo, no entiendo por qué dices la paja, eh, tenemos que inventarnos una palabra nueva, porque esa es la palabra <risa> de los hombres, y dije, ¿pero por qué? No tiene, o sea, la etimología, la palabra no tiene nada que ver con la pija, por más que sorprenda, y además paja es una palabra regional, es de las únicas palabras era, regionales no en todos los países se dice paja. En Latinoamérica, no, en Latinoamérica nos une la paja. La convención. Eh, le dije, no, no nos vamos a inventar ninguna otra palabra. Nos claro. tenemos que apropiar de esa palabra y apropiar de hablar de, de la paja en el espacio, en el ámbito público. Porque nosotras siempre era el eufemismo de tocarse. Y en absoluto secreto y, y reclusión, sin datos científicos. Además, eso, como los los estudios in, interesantes, los estudios más representativos sobre la, la masturbación y el placer femenino tienen 15 años. Antes a nadie le importaba siquiera.
0: Claro. Entonces, como que... No era ni un factor. No casi.
1: era ni un factor, no nos estudiaba. Era como, no, ni idea. No, esto no, no interesa. <risa> eh, y, y creo que ahí hay algo como una conquista que que está buena de decir, bueno, el, el, el placer de, 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 las mujeres y los cuerpos feminizados también tiene que poder hablarse sin, sin necesidad de tabú, y también tiene que poder tener una palabra copada que usemos, masturbación es toda técnica, porque pues no, hablemos de pajas y de que las mujeres nos hacemos la paja y hablemos, socialicemos formas y, y métodos, y productos para hacernos la paja como eso. Es muy nuevo, y es muy sorprendente que sea tan nuevo. O sea, es el 2020 y todavía la gente como que se
0: sonroja. Dentro de un rato <risa> va a estar María hablando con Vir de El Libro. Gracias por, por venir. Eh, los que quieran acercarse al riel están todos invitados. Eh, una última, en, en uno de los últimos capítulos del libro es como contás como... Bueno, hay de todo. Hay muchas experiencias perturbadoras que contás en El Libro, pero en el final contás un capítulo que tiene más que ver con con la violencia, y me pasó que mientras lo leía, eh, me hizo acordar de, de Teoría Guincon, el, el libro de Spentes, y después en un momento contás eso también. Eh, y ella en el libro lo que cuenta también es que muchas de las cosas que le pasó eh, en su vida, las Pudo ir resolviendo cuando encontraba libros donde leía que a otros le habían pasado cosas parecidas. Eh, y bueno, eh, y acá vos la mencionás también. Te, ¿Te parece que en un punto de este libro también funciona de esa forma que, que muchas mujeres pueden encontrar ahí? Ah, no era yo sola que estaba pasando por esto y, y, y que funciona desde ese lado, de que hay muchas eh, situaciones compartidas que por ahí antes nadie las había puesto en cuestión.
1: Yo creo que, que, que llevan hablándose mucho tiempo. Quizás lo que lo que tiene el libro sí es la, la elección de un tono. Eh, siempre hay que agradecer como a, a, a todo el feminismo por discutir esto y por darnos un espacio. Yo sí creo que es que somos producto de esos debates. Mira, a mí me llegan en promedio como ocho o diez mensajes al día. Eh, todos diciendo básicamente lo mismo. Me, me sentí muy identificada, muchas gracias. Me siento menos sola, es como una claro. síntesis. Y yo con eso me, me siento de distintas formas. Hay días en los que me, me parece muy valioso, hay días en los que me parece muy descorazonador. Claro. Es, yo no no quisiera que, que las experiencias que yo consideraba dolorosas y vergonzosas y y, so, y de censura y de culpa fueran tan terriblemente generalizadas en la experiencia de las mujeres de América Latina. Y y eso también hace como que que... Que veamos y nos demos unas dimensiones de, de los problemas que hemos tenido las mujeres con el cuerpo. a mí Me, me impacta un montón con el capítulo del cuerpo que me escriben mujeres de todos los cuerpos. Flacas, gordas, altas, bajitas, todos los cuerpos. Todas las mujeres se sienten miserables con su cuerpo. Y eso es muy injusto. Mm. Eh, y creo que eso es algo a lo que el libro apunta, que quizás es en realidad su único valor. Eh, el, el, el hablar de manera muy descarnada de cosas que se nos dijo que no podíamos hablar, que se nos dijo que no podíamos decir, hablar también de, de la violencia en ese mismo registro, como dejar de solemnizar cosas, la verdad sí. que, que es eso. Yo no sé si yo quiero vivir toda la vida diciendo como algo que o, o el término quebrada por dentro y partida por la mitad y un montón de cosas que yo no, no estoy segura de de querer habitar así el mundo y que además me parece terrible que ni siquiera lo podamos decir, ¿no? Bueno, entonces es, es además ahora es, es además de pensar que fue culpa nuestra, nos tenemos que quedar calladas. Claro. Bueno, no no. vamos a hacer cosa que piensen que claro, además Claro, que y no bueno, no nos no nos quedamos calladas. El, el no sabemos bien cómo resolver todavía el bardo, pero al menos lo vamos a tirar al ámbito público con toda la bronca. Eh, pero vamos a dejar de sentir vergüenza sobre estas cosas esperando que, que vamos a dejar de sentir culpa pero, pero creo que que ese quizás como la capacidad y la posibilidad de identificación es, es como el, el valor que, que más tiene y el valor que yo encontré en, en muchas lecturas feministas que me hicieron en, en las lecturas y en los debates pero sí muchas palabras que, que, que me hicieron sentir como menos sola en, sí. en estas cuestiones que compartimos todas
0: para seguir eh, discutiendo todo este bardo. 20 minutos. En un ratito nomás <risa> en un ratito, ahí ¿eh? en el riel va a estar Así María es. con Mir. Así que los invitamos a todos. Gracias por venir, María. No,
1: muchas gracias a vos por la atenta lectura y las preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Y bueno, nos veremos la próxima. Bueno. Gracias por venir. Gracias.